0: Hallo und herzlich willkommen oh, warte, zu einer warte, weiteren Ausgabe warte. von Warte. <lacht> Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisblausch, eurem Lieblings tennis podcast der einflussreichste Podcast Europas. Ja, okay. Tennis-Podcast, okay, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Herzlich willkommen, Schrambini, auch du wieder mir digital zugeschaltet Wir, äh, ich weiß nicht, ist ja auch egal, mit welchem Programm wir das machen. Die wichtigste Frage heute Morgen, weil wir nehmen mal wieder morgens auf, deswegen bin ich auch wieder so energiegeladen. Wie verdammt nochmal geht es dir, Schrambini?
1: Hey, Mitgrund. hallo alle Zuhörer. Ey, mir geht's gut und du hast tatsächlich recht, du hörst dich wirklich sehr... Enthusiastisch, energiegeladen auf, ähm, an. Ja, ich sage, mein Hirn morgens ist, ist manchmal noch etwas, äh, ja, dauert ein bisschen, bis es äh, ins Rollen kommt. Ich war aber schon äh, frühstücken, äh, was auch nicht ganz so häufig vorkommt. Ich bin nämlich gerade bei meinem Freund, der Geburtstag gefeiert hat, und wir machen uns bald wieder zurück auf den Weg nach Dresden. Und äh, ich kann sagen, es war ein schönes Wochenende mit Super Bowl schauen und Geburtstag feiern und fleißig essen, von daher, so, was muss auch mal sein und mir geht es, wie gesagt, ansonsten sehr, sehr gut und äh, die Frage, die gebe ich direkt zurück, du bist äh, auf Wolke 7, was ist da los?
0: <lacht> ich sehe nur so aus, als wäre ich auf Wolke 7, ich bin, hm. ich bin äh, genervt, deswegen bin ich so energiegeladen.
1: Ach so, genervt. oh, oh, äh, schon wieder? Äh, ja.
0: Ja, gibt schon wieder. Ja, nächsten Rage heute heute wird es wieder krachen. Heute wird's wieder krachen. <lacht> ich <lacht> okay. ich habe wieder ein paar Videos angeguckt im Internet. Nein, nein, oh, Quatsch. Okay. alles gut. Alles gut soweit. Hey, aber ich habe eine Frage. Ähm, gleich zu deinem Super Bowl, den du jetzt gerade ja. erwähnt hast. Hast du es hast angeschaut? Bist du echt hab... so ein Freak, der nachts aufsteht oder beziehungsweise gar nicht ins Bett geht und sich das reinpfeift?
1: Ja, das stimmt. Äh, aufstehen muss man dafür nicht. Das fängt ja dann irgendwann um zwölf, halb eins, fängt ja die Übertragung oder fängt das Spiel an. Äh, Übertragen natürlich dann Stunde schon vorher. Ist ja das größte Sportereignis der Welt. Ich bin jetzt kein Riesen-Football-Fan in dem Sinne, dass ich mir da auch die, die Saisonspiele anschaue. Aber dann Conference Finals und, und dann den Super Bowl ähm, finde ich immer finde ich immer ganz cool. Klar mit einer sensationellen After-Halbzeit-Show äh, und so weiter. Also wenn man sich ein bisschen mit dem Sport auskennt und ähm, sich ein bisschen damit befasst ist, so wie mit jedem Sport, dann kann man äh, da sicherlich auch was dran finden. Und äh, ja, ich habe es komplett angeschaut. Es ging dann bis Morgen zum Vier oder sowas.
0: Äh, aber du verstehst die Regeln und alles. Also du weißt, was da was auf dem Spielfeld passiert überhaupt. Das ist auch relativ,
1: das, weißt du? relativ simpel und einfach erklärt. Das ist gar nicht so schwierig. Aber ja, ich verstehe die Regeln. Jetzt auch nicht alle Regeln, aber äh, ich würde schon sagen über 95%. Prozent.
0: Weil es ist schon sehr taktisch, das Spiel, und äh, es wird sehr oft unterbrochen. Also für meinen Geschmack viel zu sehr unterbrochen und viel zu viele Pausen.
1: Ähm, das ist sicherlich richtig, da wird ja die Zeit auch angehalten. Die spielen ja äh, viermal 15 Minuten, äh, und die Zeit wird immer gestoppt, also sobald die, das, das Play oder der Spielzug unterbrochen ist oder abgeschlossen ist. Und... Ähm ja, Pausen gibt es auf jeden Fall, also so ein bisschen Rafa-Style. Und das haben wir schon beim letzten Mal gehört, dass das nicht so dein Favorit ist, wenn es darum geht, dass du mehr Pause und mehr Warten hast äh, als Spielzeit.
0: Ja, aber deswegen, deswegen ist es auch so ein, so ein Event, glaube ich, weil man dann drumherum und in den Pausen und da kann man ja viel Entertainment machen. Und da sind ja die Amis wirklich die Besten, was das angeht. Du hast ja die Halbzeitshow angesprochen, die war natürlich sensationell. Das habe ich mir. Gleich morgens auf YouTube habe ich mir nur die Halbzeit- äh, Show angeschaut. Snoop Dogg, Dr. Dre. Ich meine, was war denn das für eine Hommage an Oldschool-Hip-Hop? Ich, ich glaube, sowas gab es noch nie bei, beim Super Bowl. Das, ist, das war ja krass, oder? Das
1: stimmt, ja. Das war, war sehr, sehr ähm, schön zu sehen. Natürlich mit den ganzen Stars und ähm, viele, auch vor allem die, die live da vor Ort waren, haben gesagt, äh, Sie haben schon vieles gesehen, aber das toppt natürlich alles.
0: Vor allem nimmt man ja immer so irgendwelche aktuellen Stars und holt nicht die 50-jährigen Rap-Opas, die das ja, Ding aber, abreißen. Ja, aber die haben
1: auch, die haben, ja, ja, würde ich jetzt mal sagen. So aktuelle Stars finde ich, glaube ich, gar nicht, dass das immer gemacht wurde. Das waren meistens dann einfach die, ja, es ist ein Ritterschlag, da auftreten zu dürfen, ähm, und dann waren es klar auch mal Beyoncé oder, oder wahrscheinlich Whitney Houston damals aber nicht als sie gerade Newcomerin war sondern als sie halt schon gestandener Weltstar war und ähm, aber ja es ist cool zu sehen so ein bisschen mal was anderes gewesen und äh, ein bisschen ja die älteren Lieder wie du schon sagst wieder raus, rausgekramt und auf die auf die Plattenspieler gelegt hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzuschauen
0: fandest du dass Kendrick Lamar da irgendwie da dazu gepasst hat ich fand den so ein bisschen Fehl am Platz. Hätten sie auch weglassen können. Oder jemand anders dazu holen können. Der war ja. so. Der ist ja. nicht oldschool, der ist aber auch nicht New School. Der ist so mittendrin. So ein middle bisschen school. Lost. Middle School. Ja, ja gut. In ähm,
1: weiß ja nicht, was da für Verträge dann sind. Vielleicht äh, hat Eminem gesagt, er tritt nur auf, wenn der dann auch äh, rumlaufen darf. Ich habe ja keine Ahnung davon. Aber ich fand es jetzt nicht so, dass ich sage, der hat da gar nicht dazu oder gar nicht reingepasst. Klar, von den Namen her. War es definitiv eine Liga darunter. Ähm, aber war jetzt für mich jetzt nicht
0: störend. Okay. Ich, ich fand ihn störend. Hätte, okay. Ich werde anrufen beim Herrn Superball und werde ja. mich beschweren.
1: Dass du nächstes Mal auftrittst mit Schrambini, live on stage. Genau.
0: Genau, wir machen Live-Podcast beim Superbowl. <lacht> wir, <machen, lacht> wir machen die Halbzeitshow. <lacht> <Ja. lacht> Als erfolgreichster und äh, einflussreichster Tennis-Podcast Europas. Was
1: hast, du da jetzt, was hast du da Was du da? nimmst du eigentlich, also dass du die ganze Zeit so äh, da raus rausknallst, da.
0: Bist, äh Kaffee Kaffee mit äh, okay. fettreicher Milch. Ganz das, wichtig ja. fettreiche Milch, nicht fettarm. Ja. Nicht das fettarme Zeug trinken, Leute. Sonst ich schon seht Tipp noch, des Tages. Sonst sieht er noch rauskommen. gut
1: aus am Ende, wenn äh, da fettreichen und fett vollfettmilch sieht er dann so aus wie
0: wer ja, Jetzt mal ganz im Ernst, was trinkst du für Milch oder trinkst du gar keine Milch?
1: Ähm, tatsächlich trinke ich fast keine Milch und wenn dann ist es eigentlich mittlerweile viel Richtung Hafermilch oder Mandelmilch. Walnussmilch muss ich sagen hat es mir richtig angetan. Die finde ich mega geil, ist aber nur arschteuer. Ich, äh, hast du mal Walnussmilch äh, probiert?
0: Ja, habe ich. Ich habe alle Milch. Du äh, hast alle durch Ersatzprodukte alle quasi probiert, ja.
1: Und nicht geht, nicht geht, nicht ko nichts kommt ran an deine Kuh Emma.
0: Nein. Reismilch war mal ganz okay, so zum Kaffee trinken, in den Kaffee rein oder so Kokosmilch, also nicht die Kokosmilch in der Dose, sondern ne? mhm. ähm, aber so Hafermilch, äh, ne. Mhm. Viele schwören, so Barista-Hafermilch und so, aber das ist nicht so meins. Okay. Bleibt beim Original.
1: Ja, das äh, kannst du gerne machen. Der Trend geht aber natürlich ganz woanders hin. Aber dass du jetzt nicht äh, der Trendsetter bist in manchen Dingen, das haben wir jetzt auch hier schon immer mal wieder mitbekommen.
0: <lacht> ja, man muss doch nicht jeden Trend machen, der in Berlin in irgendwelchen Hipster-Cafés, äh, Barista, wo du dann eine Lattomuccino, Bocchino bestellst. Und ich will einfach einen Kaffee. Du musst aufpassen, das was du sagst, sonst haben, wir kein,
1: sonst haben wir keine, bald keine Zuhörer mehr.
0: <lacht> Oder vielleicht mehr Zuhörer, wer weiß. Aber wie sind sind wir sind jetzt schon wieder hier gelandet. Hey? Komm schon, wir sind ein Tennis-Podcast. Wir wollen hier fette Inhalte liefern. Die Leute wollen Tipps und Tricks ähm, und irgendwie aktuelle Tennisereignisse hören. Und da habe ich gleich mal ähm, Rotterdam so auf dem Schirm. Ja. Da hat Zizipas im Finale gegen den äh, Felix, äh, warte mal. Ich, ich sag's dir ja <lacht> gleich. Nein, 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 warte, warte, warte. Ich, ich hab's, ich hab's. Ogier Aliassim. Siehst du?
1: Ja. ja. Kann, man durch. Das gut Kann, man Kann man durchgehen lassen. Kann man durchgehen lassen, ja.
0: Äh, nicht schlecht, finde find ich, find ich sehr gut, dass er da gewonnen hat und äh, vor allem auch gegen so große Spieler wie Zizipas. Äh, Gewonnen hat. Absolut. Der, der, jetzt,
1: der hat jetzt einige Finals gespielt. Ich glaube, es waren sieben oder acht, ähm, die er alle verloren hat bislang. Er hat noch kein ATP-Finale ja. geholt. Jetzt äh, bei einem etwas größeren Turnier oder zumindest Prestrieschrächtigeren Turnier da den Titel geholt. Äh, Finde ich auch gut. Der ist definitiv ein Mann der Zukunft, der da oben auch mal in die Top Ten äh, gut mitmischen kann. Ähm, hat der Zeref dann auch geschlagen im ATP-Cup, hat äh, sehr gute Ergebnisse und Live fand ich ihn auch sehr, sehr überzeugend, auch schon vor zwei Jahren, als ich ihn gesehen habe. Sehr guter Aufschlag, sehr gute Vorhand ähm, und äh, bin gespannt, was, was, von dem noch, was von dem noch weiter zu sehen ist.
0: Ja, und es ist auch ein, ist auch ein guter Typ irgendwie, finde ich.
1: Kennst du, kennst du den auch persönlich?
0: Ja, klar. So okay. Gestern mit ihm telefoniert. Und, ist und der ein ist so typ. echt
1: eine coole Socke, oder?
0: Ja, ja, mega. Geil. Nee, auf jeden Fall, auch ich glaube, ein guter Charakter. das Man hat so ein Gefühl dafür. Du hast ja auch ein Gefühl. Du kennst ja auch nicht den Joker, aber ihr seid keine Freunde. ne Das ist wohl wahr. das ist wohl <lacht> wahr. Und ihr werdet wohl wahrscheinlich keine Freunde mehr werden. Apropos Djokovic. Ähm, ich glaube, es wird äh, wieder schwierig für ihn werden, äh, weiterhin Turniere zu spielen. Gerade Indian Wells steht auf der Meldeliste, aber dort ist richtig klipp und klar ähm, steht sie in den Regeln, dass man geimpft sein muss. Also da gibt es auch, glaube ich, keine Ausnahmeregelung, gar nichts.
1: Du, da bin ich mir relativ sicher. Der hat äh, re relativ zeitnah hat er so, ein, so einen gelben Zettel, wo draufsteht, dass er eine Spritze bekommen hat. Und dann ist das Thema <lacht> ist das Thema ja. äh,
0: durch. Okay. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung, wir werden sehen. Wann ist Indian Wells? Bald, oder? Äh, wann genau das ist, weiß ich nicht. Ähm Aber relativ bald. Das kann gut sein, ne? Ja, ist ja, klar, es ich, meine, Tommy Haas, der Turnierdirektor? Oder war der mal?
1: Das Ist, ist es äh, nicht mehr? Korrekt, ich glaube, das ist Indian Wells, ja.
0: Aber ist nicht mehr, oder? Glaube ich. Boah, bin Ach, ich muss auch ihn mal wieder anrufen, Tommy.
1: Apropos. Apropos aber nochmal Djokovic, ich habe gelesen, dass er sich geäußert hat und gesagt hat, dass er da bereit ist, auf Titel zu verzichten, ähm, für, seine, für seine Meinung, dass er nicht geimpft werden möchte. Er schließt es zwar nicht aus, dass er geimpft wird, aber er ist bereit, auf Titel zu verzichten. Und äh, wie gesagt, die French Open haben ja ganz klar sich geäußert, ähm, dass er nur mit Impfung ist. In Amerika glaube ich auch nicht, dass du da reinkommst ohne Impfung. Ähm, jetzt ist noch Wimbledon, also... Ich bin gespannt, wie das weitergeht und ob er dann irgendwann, bevor er dann gar keine Turniere mehr spielt und dann zurücktritt aufgrund von ich möchte mich nicht impfen lassen. Ähm es bleibt spannend.
0: Ja, es bleibt tatsächlich spannend. Naja, wir werden sehen. Du Schambini, ich habe ein Thema... Ja. wieder mitgebracht, was wir schon, keine Ahnung, vor zwei, drei Folgen irgendwie besprochen haben. Und zwar haben wir damals überlegt, warum die Frauen nicht so konstant abliefern auf der Tour oder beziehungsweise halt immer solche Auf- und Abs haben. Und da habe ich eine Zuhörerin äh, äh, Nachricht bekommen von ihr. Und zwar meinte sie, dass es vielleicht daran liegt, dass Frauen ja auch zyklisch funktionieren, also hormonell, technisch, dass das vielleicht eine große Rolle spielt, die wir Männer gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil bei uns mehr oder weniger alles so gleichmäßig abläuft und bei Frauen einfach ähm, dieser Zyklus sehr viel ähm, im Leben bestimmt. Und das, das finde ich ein sehr richtiger und sehr guter Gedanke, und ähm, dann sollte man sich, glaube ich, öfter mal vor Augen halten, weil weil das wichtig ist, glaube ich. Hast du so sowas Zyklus, auf dem Schirm gehabt?
1: Der Zyklus ist auf jeden Fall wichtig, manchmal wichtiger als zu anderen Zeitpunkten. Aber ähm, ich hatte tatsächlich jetzt für mich in meinen in meiner Trainerlaufbahn auch viel natürlich mit Frauen äh, zu tun gehabt und trainiert auch leistungsmäßig trainiert, wobei da der, der ähm, der Fokus jetzt selten auf einem Zyklus abgestimmten Training oder Matchplan lag. Ähm, von daher gehe ich da nur bedingt mit. Ich jetzt persönlich, weil ich äh, weiß auch, dass manche die Pille durchnehmen, dass äh, das äh, zumindest das äh, hormonell in eine gewisse Weise ja, leiten, dass das äh, immer gleich ist. Oder versucht zumindest, dass es so ist. Ähm, hat aber jeder, jeder, jede Spielerin natürlich ihre eigene Herangehensweise an die Sache. Ähm, dass sie hormonell sicherlich dann Phasen haben, wo sie besser spielen können und sich wohler fühlen, keine Frage. Ähm, aber dass man so weit gehen würde, dass ich so weit gehen würde, dass ich sage, dass es damit wirklich zusammenhängt, dass da so viel Wechsel gibt, ähm, boah. Finde ich ein bisschen zu... da ist sicherlich ein, ein, ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Ich würde aber nicht sagen, dass das ein Faktor ist, wo ich jetzt sage, dass das äh, Hauptgrund ist.
0: Nee, das, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Also auf, auf, auf keinen Fall der Hauptgrund, aber es ist auf jeden Fall spielt auf jeden Fall eine Rolle, wahrscheinlich eine bedeutende Rolle, die wir Männer das gar nicht ich so, so richtig einschätzen das können.
1: Ich, ja. Ja, wobei, klar, wo, was wir nicht einschätzen können. Die Frage ist klar, die Frau wird es wahrscheinlich schon einschätzen können. Und ich habe jetzt tatsächlich noch von keiner Profispielerin, ähm, ja, was heißt gehört, aber so ein bisschen, dass sie sagt, hey, wenn ich, wenn ich in Woche 3 bin, spiele ich viel, viel besser, und in Woche 4 falle ich wie ab und kann mein Leistungsniveau nicht halten. Also ich habe zum ja, aber Beispiel. Was ist auch nicht so
0: mental halt? Was also mental. Vielleicht können die das auch gar nicht ähm, so richtig einschätzen. Vielleicht passiert auch sehr viel unterbewusst und haben das auch nicht so richtig auf dem Schirm, dass das vielleicht irgendwie eine große Rolle spielen kann. I don't know.
1: Herzlich willkommen zum Podcast über Guessing. den Zyklus der Frau. <lacht> ich sage, ich bekenne mich auch tatsächlich, was das angeht nicht so hundertprozentig aus im Sinne von forschungsmäßig, ob da wirklich ein Leistungsunterschied ist, ob man das ähm, ja auch so wirklich belegen kann. Ich habe tatsächlich bei mir im Training nicht erkannt, weil die Spielerin schlechter gespielt hat, ob sie in, eine, in einer gewissen Phase von ihrem Zyklus war, sondern eher anhand ihrer, in, an ihrer Art oder an, an, an der Umgang mit, mit Situationen. Und das kann natürlich... Klar, wenn es eine Stresssituationen gibt, ähm, gibt es sicherlich Phasen, wo die Frau dann empfänglicher ist für mentale, schwierige Phasen oder halt weniger empfänglich. Das, 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 da bin ich bei, bei, bei der Zuhörerin.
0: Ja, gerne auch hier Bezug nehmen. Wir haben bestimmt nicht nur eine Zuhörerin, da, ähm, da können die anderen gerne sich äh, hier beteiligen und uns Nachrichten schicken und uns berichtigen oder ähm, uns mehr Infos geben, dann sind wir schlauer zumindest.
1: Ja, absolut.
0: Okay, sehr gut, Schrambini. Dann habe ich wieder noch ein Thema mitgebracht und zwar okay. beim letzten Mal war eine meiner Fragen, was so das Peinlichste war, was dir auf dem Platz passiert ist. Ich, ja. ähm, nach der Folge so, äh, habe ich so meine Tenniskarriere Revue passieren lassen und so die Peinlichkeiten auch bei mir mal ein bisschen äh, sortiert. Und dann sind mir so Sachen eingefallen, wo ich dich fragen wollte, ob das für dich peinlich ist oder ob das für dich oder, oder ob es dir scheißegal ist. Also, folgende Situation. Situation aus deinem Tennisleben. Aus meinem Tennisleben. Geil. Du stellst dich hin zum, zum Aufschlag, ja. Mhm. Und dann fängst du an zu prellen wie Djokovic, ne? so den Ball 15 Mal äh, auf dem Boden vor deinem Fuß. Und dann prellst du direkt natürlich auf den Fuß und der Ball rollt weg ja. äh, ins Netz oder rollt halt. Das sieht halt wirklich sehr Noob-mäßig aus. Wäre dir sowas peinlich oder denkst du dir, ja, scheißegal, lachst und nimmst den nächsten Ball?
1: Ähm, peinlich wäre mir das nicht. Ähm, das passiert. Also das sieht sehr, sehr doof aus. Ja, mir ist es auch noch nie passiert, weil ich relativ weit vom Fuß wegprelle und da muss ich schon eine schwere Koordinationsstörung haben, dass ich dann meinen Fuß dabei treffe. Aber ähm, nee, peinlich, also wenn das beim Gegner passiert, ja, wenn es einmal passiert, dann sage ich gut, passiert. Ne? Das kann, kann mal passieren. Wenn es natürlich jetzt drei- oder viermal im Match passiert, dann frage ich mich, ob der äh, nicht verstanden hat, dass man auf der Fußspitze nicht prellen kann. Ähm, aber nee, peinlich, jetzt, wenn mir das einmal passiert wäre wär mir das nicht peinlich. Ne?
0: Mir wäre es tatsächlich auch nicht peinlich. Also, aber, mir ist es, glaube ich, schon ein paar pass Mal passiert. Okay. Ein oder zweimal passiert. Ähm, aber mir ist es nicht peinlich, nee. Das ist mir völlig wurscht. Ich ja. hole den Ball dann wieder, stecke ich wieder hin, prell weiter und dann zerwehe ich einen Ass. Das ist dann meine Antwort. Ja,
1: das kann man <lacht> auch als taktisches Mittel natürlich einsetzen, wenn man noch so ein bisschen ja, mehr klar. Luft braucht. Dann prallt man es einfach auf den Fuß, dann hast du nochmal deine extra 10 Sekunden Zeit. So sieht aus. Der Mitko, der muss, der Arbeiter, damit ganz fiesen Tricks mittlerweile. Im Alter muss man da auf andere Sachen zurückgreifen.
0: 100 Prozent, 100 Auch verbal, verbal. Ich bringe dann meinen Gegner völlig durcheinander. Ja. Frag okay. ihn so, äh, du weißt schon, wo jetzt gerade deine Frau ist, oder?
1: <lacht> Ab, apropos Frau, ey, da habe ich noch eine geile Geschichte. Sorry, ganz kurz. Das hat hier weder was mit Tennis zu tun, noch was mit der Peinlichkeit. Aber es war ja Valentinstag gestern, ja. ja. Und da habe ich tatsächlich eine lustige einen lustigen Instagram-Post gesehen bei meiner Zeit, die ich wieder unnützig auf Instagram verbracht habe und äh, musste sehr schmunzeln, weil ähm, es wurde geschrieben, äh, ging direkt los mit, in Anführungszeichen, ähm, Ah, irgendwie ist es so schön, dass wir, dass wir zueinander gefunden haben und äh, jetzt schon so lange heimlich schreiben. Ähm, ich äh, kann es kaum erwarten, dich, äh, dich wiederzusehen. Ähm, ich bin jetzt auch bereit, mich von meinen Partnerin zu trennen. Ähm, freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen äh, in Liebe. Und äh, dann stand drunter, so den Brief jetzt 300 Mal ausgedruckt und in der Nachbarschaft verteilt, Happy Valentinstag. <lacht> 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 oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da musst du Fall ja kurz äh, schmunzeln, weil ich glaube ähm, ja, da wäre der ein oder andere, der den Brief dann in die Hände kriegt, wäre dann nicht so amused. <lacht> Happy Valentine's Day. <lacht> ja. Wie hast du denn, apropos Valentine's Day, wie hast du denn, denn verbracht? Also ich kann sagen, Ach, ich, ich habe ihn, hab ihn im Bett mit meinem äh, besten Freund verbracht. Wir haben ein bisschen gekuschelt und äh, ein bisschen geschmust. und äh, Klingt gut, und, ja. Äh, also seine Freundin ist in Südafrika, deswegen hat er ein bisschen Ersatz gebraucht und dann war Schrambini, weißt du, ich bin mir für nichts zu schade. Dann war Voll Schrambini, nett von dir. Äh, die Ersatzfreundin jetzt hier. Ja, finde ich auch.
0: Sehr gut. Mhm. Ja, ich habe ähm, Valentinstag verpennt. Ähm, wie eigentlich jedes Jahr. Fast jedes Jahr. Das ist so mein Markenzeichen. Ich verpenne Valentinstag. Ähm, meine Frau hat mir was geschenkt. Oh. Ich leider nicht. Ja, <lacht> ganz schlecht. Okay. <lacht> ganz schlecht. Ja, ganz aber bei
1: schlecht. dir ist das ganze Jahr wahrscheinlich Valentinstag, oder?
0: Ähm, in der Tat, ja. Ich, ähm, ich mag das überhaupt nicht. So gesetzte Tage, wo man irgendwas machen muss oder machen soll. Ich hasse auch Silvester, dass man da so unbedingt fröhlich sein muss und das neue Jahr feiern und so. Ist mir voll scheißegal.
1: Bist du nicht da früher ins Bett gegangen an Silvester, noch vor zwölf?
0: Ja, klar. Ja, ich erinnere ja, mich. Ja, bin ich. Ja, ja, genau. <lacht> und deswegen sind auch so Valentinstag und so, sind jetzt echt nicht meine so Feiertage oder meine Tage. Okay. Ich schenke meiner Frau auch zwischendrin einfach Blumen oder irgendwas anderes und so. Dazu brauche ich nicht irgendwie einen blöden 14. Februar. Bin ich ganz Aber bei dir, hundertprozentig. Wenn, also wenn ich ein Geschenk kriege, freue ich mich dann trotzdem. Also es so ist nicht. Da hat meine Frau schon <lacht> richtig geil performt. <lacht> und ich richtig underperformed. Aha. Aber ja, zurück zu den Peinlichkeiten, also zu den anderen Peinlichkeiten. Das ist ja auch peinlich, dass ich Valentinstag jetzt vergessen habe. Aber ähm, Ich habe eine Trainerstunde gegeben und ähm, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich wollte irgendwie zeigen, dass ich toll laufen kann oder was. Und kennst du, auf dem Tennisplatz gibt es diese Beregnungsanlagen, also diese Beregungs Dinger da, die so in, in dem Boden sind. Ja. Äh, und manche werden nicht so in den Boden eingelassen, sondern da ist so ein Stein, also da ist so ein Stein, so ein runder Stein drumherum und der ja. steht halt so ab. Ja. Und ich voll Trottel. also man muss ja schon echt sehr weit nach außen laufen. Ja, ich habe es geschafft und bin drüber gestolpert, über diesen Stein. Also ich habe den komplett übersehen, ich habe mich so irgendwie auf den Ball konzentriert. Und bin über diesen Stein gestolpert und bin aber wirklich, also das muss ri richtig schlimm und unsportlich ausgesehen haben, also noch unsportlicher als mein Sturz, den wir äh, damals schon bei Instagram gepostet haben, wo ich über diese Brüstung äh, versucht habe, drüber zu klettern. Wie ein Sack Kartoffeln bin ich da gefallen und vor allem bin ich in den Zaun reingefallen, also mit Kopf und mit den Händen so in den Zaun rein und dummerweise hatte also der Zaun auch äh, so spitze ja, der war irgendwie so gerissen der Zaun oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir da richtig übel die Hände auch zerrissen, weil ich versucht habe mich da festzuhalten. Also richtig übel. Scheiße, ich musste auch die Stunde danach ich musste die Stunde absagen, ich musste die Stunden danach absagen, weil meine Hände völlig zerrissen waren. Und ich mir auch irgendwie das Becken, weiß ich nicht, verrenkt. oder ich hatte voll Schmerzen <lacht> auf jeden Ach Fall. Ich musste danach zum Physiotherapeuten. Gibt es davon Wo ich mir du? dann gedacht habe, was für eine unfassbar unnötige Aktion von mir. Und das, das war schon so ein bisschen peinlich, wo ich gedacht habe, Alter, wie ein richtiger Amateur. Oder?
1: Ja, da, also <lacht> das, das hätte ich tatsächlich auch gern gesehen. Ähm, aber klar, erstmal geht es darum, dass es dir dann gut geht danach, aber wenn, wenn man dann, das ist ja so wie wenn jemand vom Fahrrad stürzt, dann ist erstmal so erschrocken und oh, hoffentlich nichts passiert und wenn er dann aufsteht und weiterfährt, dann lachst du dich drüber tot, weil du weißt, okay, ist nichts Ernsthaftes passiert, aber er war schon sehr dilettantisch ähm, das wäre mir Lecht, definitiv ich, oft peinlich, vor allem wenn ich so <lacht> dann auch der Moment äh, sage, hier guck mal an, so, müsste das machen <lacht> und mich dann komplett in den Zaun breitlege
0: Oh Mann, ja, unfassbar. Und auch heute spiele ich auch noch oft auf diesem Platz und erinnere mich immer wieder an diese Szene <lacht> und gucke dann rüber auf, die, auf diesen Bobbel, wo quasi diese Beregnung ist und denke mir, meine Fresse, das ist schon wirklich sehr weit außen. Also das ist, was, was habe ich da überhaupt verloren gehabt? Also <lacht> hast, du, hast
1: du die Schüler, die du damals im Training hattest, hast du die immer noch? Hauen die immer wieder die, mal einen ja, die Spruch ich rüber? Immer oder
0: die, ja. Ja, nee, da habe ich mit einem mit einem älteren Herrn gespielt. Okay. Das, der, der bringt keinen dummen Spruch rüber. Okay. Der denkt sich okay. dann nur und lacht halt in sich hinein. okay Weil er höflich ist. Ja, das war nicht... Äh, und vielleicht wäre das aber auch so eine Situation gewesen, weißt du noch die Frage, von welcher Situation hättest du gerne ein Video? Ich glaube, davon hätte ich schon auch gerne ein Video, weil das war bestimmt echt das sah bestimmt echt witzig aus.
1: Also wie du es also erklärst, ich weiß nicht, wie weit da Übertreibung mit, äh, mit reinspielt, aber das hört sich schon sehr spektakulär an und auch so, dass... Ich das schreibt das, nie. <lacht> das... Äh,
0: puh. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Das war, ich, weißt du, du fällst, weil du auch so extrem überrascht bist. Also ich habe dir null das erwartet, dass mir da irgendwas im, im Weg ist. Ja. Und dann zieht es dir richtig die Füße weg. Ich glaube, das sah schon ziemlich spektakulär aus. Und ziemlich, ziemlich ja. ein dummes Gesicht muss ich auch gemacht haben. <lacht> also das mit Sicherheit. Apropos
1: spektakulär apropos dummes und dummes Gesicht. Apropos spektakulär <lacht> und dummes Gesicht. Hast du dir, ich gehe mal schwer davon aus, nicht angeschaut, aber Ray Leo Pelker gegen John Isner haben wir gespielt in Dallas.
0: Zusammenfassung ein bisschen, habe ich mir angeguckt, ja. Im Halbfinale,
1: ja, hast du... Die Asse, die angeschaut, die sie geschossen haben? oder?
0: Genau, <lacht> die waren sensationell.
1: Die haben ja tatsächlich, ich habe mir ja so ein bisschen, da gab es ja dann auch eine äh, die haben ja Geschichte geschrieben, weil es war der längste Tiebreak auf der TP-Tour mit 24 zu 22 und zehn äh, Satzbällen, die Jopelka da abgewehrt hat, noch im zweiten Satz. Die haben jetzt ähm, ein paar Mal gegeneinander gespielt. Ähm, von 15 Sätzen, glaube ich, wo sie gegeneinander gespielt haben, haben sie 13 Mal Tiebreak gespielt. Überraschenderweise natürlich. Das Match ging auch aus 7-6, 7-6 für Opelka. Ähm, und ich habe es mir tatsächlich nicht angeschaut. Aber mich würde es echt mal interessieren, ob sich das Leute mit viel Spaß anschauen, weil es waren äh, 60 Asse in dem Match. Und wenn du überlegst, wie viele Punkte insgesamt äh, bei so einem so Match gespielt werden, 7-6, 7-6, dann sind 60 Asse schon ordentlich. Es gab keinen einzigen Breakball. Es gab
0: kein einziges Break. Ähm, ja, läuft. Ja, das ist schon... Ja, ich weiß auch nicht, ob ich gern sowas sehen würde. Vielleicht ein, zwei Spiele und dann wäre es mir, glaube ich, wirklich zu langweilig. Vor allem 60 Asse sind eins, okay, ja, aber es ist auch Aufschlag Winner. Gibt es auch bestimmt sehr viele. Und dann ja, ja, Aufschlag, Return dann Winner und dann ist schon rum.
1: Oder Fehler. Ja, klar. Also Oder die, Fehler, ja. Die Durchschnittsrally <lacht> wird dabei 1,4 Schlägen pro, pro Ballwechsel sein. <lacht> ja. Wo ich dann wieder, deswegen habe ich das angesprochen hier, wo ich dann wieder den Kreis schließe zu den Leuten, die dann sagen, sie wollen, dass Wimbledon wieder schneller, schneller gemacht wird. Ähm. Hatten wir auch mal andeutungsweise darüber gesprochen, wo ich sage, ja, weiß ich nicht, ob das so viel spannender ist, weil sie sagen, klar, soll in Wimbledon sollen andere Leute einen Vorteil haben, die dann nach schnellerem Spiel einfach besser sind. Äh, wird das dann spannender, wird es interessanter, wenn, wenn man den Boden dann so schnell macht, dass die Leute, die dann so servieren, die dann so schnell auf die Punkte gehen, äh, nach vorne gespült werden, nur weil sie halt einen tollen Aufschlag haben. Bin ich so, ja, Semi der Meinung. Was sagst du dazu?
0: Boah, weiß ich auch nicht. Also bei manchen wäre es vielleicht schon, schon besser, wenn das ein bisschen schneller wäre, also wenn der Platz ein bisschen schneller wäre, aber wenn dann so zwei so riesen Lulats spielen wie Opelka und in Isna, das sind ja glaube ich die zwei größten, also von, von der Größe her, von, von der Körpergröße ja. und mit dem stärksten Aufschlag, das ist dann echt nicht, wirklich nicht ansehnlich. Also, ja, aber manche mögen es vielleicht, ich weiß nicht. Früher Goran Ivanisevic war jetzt auch nicht viel anders. Ne? Der Rasen war schneller, Aufschlag, zack, Punkt. So war's dann.
1: Ja, Goran. mit seinem legendären genau. aufschlag äh, Goran Und damit in der WC ja. Wimbledon gewonnen.
0: So sieht's aus. Aber ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre eher eher dagegen, dass man den Rasen wieder schneller macht. Ich weiß nicht. Ballwechsel sind schon besser. Ich, wenn man das Spiel schneller machen wollte, dann finde ich, sollte man hier und da vielleicht was verkürzen. Kürzere Sätze oder ja, tatsächlich dann Nadals Rituale mal ein bisschen abkürzen und wirklich strikt 20 Sekunden und es gibt keinen Nadal-Bonus und kein was weiß ich. Ne? Da bin ich
1: hundertprozentig dafür. Ich bin dafür, wenn der Punkt abgeschlossen ist, wenn der tot ist, der Ball, wann immer auch der auch tot ist, läuft die Uhrzeit. Ende aus Mickey Maus
0: ja aber jetzt ist es Oder wieder so wie beim Schiedsrichter und Ein bisschen mehr Entertainment dann dazwischen. Weißt du? Tag, Musik, Tänzer auf dem Platz. <lacht> ja, auf dem Platz nicht,
1: aber ich finde ich find die Idee gar nicht so verkehrt. Ich meine, in, in Köln, bei dem ETP-Turnier haben die das ja gemacht. Die hatten eine Liveband direkt neben dem Platz. Und immer wenn es äh, nicht zwischen den Ballwechseln, sondern äh, beim Seitenwechsel, hat die Liveband dann gespielt. Und war dann so ein bisschen Action und... Der Turnierdirektor, der, der Verrückte von Bett 1, der, also der ist wirklich ganz, ganz ein ganz cooler Typ und äh, den, der hat halt seine, eigene, seine eigenen Ideen, aber der ist so ein bisschen verrückt, ähm, was viele Sachen halt angeht und der er sagt auch ganz klar, er will da ein. es ist zwar ein Tennis-Turnier, ein Tennis-Event, aber er will da mehr ein, ja, ein, ein Ereignis daraus machen, ein Event daraus machen, ein eine Veranstaltung, wo jemand auch hingehen kann, der mit Tennis vielleicht gar nicht so viel zu tun hat, der da hingehen und sagt, hey, es war cool, es hat Spaß gemacht, das ist ja das, was man eigentlich braucht. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, was man da alles machen und verändern kann. Und der hat dann halt in dem Rahmen möglichen dann das getan und geleistet, was er konnte. Und das war echt ganz, ganz cool zu sehen. Auch so eine so eine Live band dann direkt am Spielfeldrand sozusagen, die dann immer ihren Einsatz hatte.
0: Das fände ich auf jeden Fall gut, ja. Das nimmt so ein bisschen die Biederkeit vom, vom Tennis weg. Und ich meine, wenn ein Turnier bieder ist, dann ist es Wimbledon. Ich, ich teile überhaupt nicht diese Faszination zu Wimbledon. Das ist äh, scheiß Rasen. In der zweiten Woche sieht er aus wie weiß nicht, wie verbrannt da in der, in der Mitte. Also Sieht ganz schlecht aus. Die Anlage ist uralt. Es ist einfach alles nicht so geil. Aber... Ich weiß nicht, ich habe irgendwo mal im Post gelesen, alles schlecht bei Wimbledon, aber viele nennen das halt einfach Tradition. Ich kann mich nicht genau an den, an den genauen Worten laut ja, ja. erinnern, aber es ist schon Warst so. Warst du schon mal dort? Nee, war ich noch nicht dort. Aber vielleicht gehe ich.
1: Das werde ich dir jetzt mal vorgeschlagen. Muss einfach mal dorthin gehen und wenn du danach sagst, das ist alles Schrott, dann nehme ich dir das auch ab. So würde ich erst mal das so stehen lassen, das aber nicht <lacht> ernst nehmen.
0: <lacht> ne, ich glaube, ich, 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 ich würde es nicht so toll finden. Aber gut, wir werden sehen. Keine es hat Ahnung. schon was mit. Co. Ja, hat natürlich hat es was. Es ist klar, es, ist schon, aber es, es ist, ist, ist
1: schon, es ist schon, wenn du da läufst wie die Anlage und ein bisschen, ein bisschen Strawberry und Cream da schlürfst und dann guckst ich du da mag und kein du direkt cream da ja, da kriegst du halt. geh mir halt, weg äh, mit Strawberry Cream. kriegst halt Burger mit Burger, Fish und Chips, da ich stopfe da was anderes da rein,
0: keine Sorge. <lacht> Aber es ist schon ziemlich eine Stock im Arsch-Veranstaltung. Also, come on.
1: Finde ich jetzt gar nicht. Also dort vor Ort fand ich das null Stock im Arsch-Veranstaltung. Du,
0: du warst nur stoked, deswegen. Ja. Nein, aber die Leute auch mal. da
1: an den Plätzen da teilweise an den Außenplätzen, du stehst direkt am Zaun, wie wenn es jetzt ein Verbandsligaspiel von, von Chemnat ist äh, oder von, von wo auch immer, da stehst du wirklich am Zaun, wirklich am Zaun und dann spielt da okay. ein Zipas gegen Medvedev aus, diesem, aus dieser legendären Situation da, wo der dem Schiedsrichter danach äh, ein paar Münzen an den Schiedsrichterstuhl geworfen hat und ihm quasi Manipulation vorgeworfen hat das war ein Außenplatz, da stehst du Wirklich super nah am Zaun und da passen auch nur, äh, so zwei, drei Reihen passen da nur hin, weil das ist ein Gang äh, und da auf der anderen Seite natürlich ist ein anderes Match und zwischendrin wollen Leute durchlaufen und da ist nicht so viel Platz. Das hat dann so einen schon einen ganz besonderen, speziellen Charme, weil es wirklich ein Grand Slam ist, aber du halt am Zaun stehst und kaufst ein Ground Ticket oder sowas und kannst auf die ganzen Außenplätze da gehen. Ähm, das ist schon einzigartig. Ähm,
0: Du Aber siehst, meine Begeisterung ist... <lacht> ja, ja, ich
1: sehe schon. Lassen wir das Thema. <lacht> Alles wir Wenn Mitko bei einer Preisausschreibung dann äh, zwei Tickets für Wimbledon gewinnt, Leute, dann äh,
0: werden die hier von nee, los darf, bei uns. Nee, nee, darf, dann, dann, dann fliege ich schon hin oder fahre hin so. oder schwimme hin so. oder was auch immer. Aber ah, ach so, echt? Ja, ich, ich gucke es mir schon an. Um es danach ist zu sagen, so na, Schrott. Genau, genau um danach richtig renten zu können, weil ich es auch schon gesehen habe.
1: Und dann gehst du am nächsten Tag dann zu der zu der Q die famous Q wo die Leute dann zelten schon Wochen davor, dass sie ein Ticket kriegen. Da läufst du einfach und sagt, hey Leute, kauft euch die Tickets nicht, es lohnt sich gar nicht. Es ist voll der, ja. voll, der voll der Schrott. Oh, ja Schrott. Geht geht lieber <lacht> woanders hin. Oder gibt mir das Geld. Geht lieber zum Superbowl. Ich spiele ich spiele ich spiel mit euch ein bisschen Tennis hier. Zahlt lieber mich.
0: So, <lacht> ja, Superbowl <lacht> so ist ein bisschen
1: teurer, mein Freund. Da, kostet, da bist du schnell mal ein ja. paar tausend los, wenn du da hin willst. Das stimmt, ja.
0: Ah, Schrambini, Schrambini. Hätten wir das auch
1: geklärt. Hätten wir das auch
0: geklärt. Warte mal Ab auf, ich habe ich, ich hab, ich hab, ich hab was gesehen. Ich habe was gesehen. Klären. Nix apropos. Oh, nix, nix, nix. Warte, warte, warte. Versuch warte. Ich versuche immer die noch Überleitung
1: da reinzuschmeißen. Ich nee, habe nee, extra nee, ein nee, Überleitungsseminar nee. da belegt und jetzt äh, fällt es mir <lacht> ins Wort.
0: Ja. So ein Coaching belegt. Coaching. Ja. Nee, pass auf. Ähm, ja, ich habe wieder ähm, bei, bei irgendeiner Tennisseite oder auf irgendeiner Tennisseite, wo ganz viel Werbung zwischendrin, man durchscrollen muss, weißt du, dass die, dass die Debatte wieder losgeht. Wer denn der, der Goat ist? Ja, weil er ja jetzt Nadal 21 hat und sogar irgendwie seinen Onkel auch gemeint hat. No, Nadal ist natürlich der Größte, weil hätte er wäre nicht so oft verletzt gewesen alle wäre er an Federer und Nadal total vorbeigerannt und so weiter und so fort. Geht dir das nicht langsam, also tierisch doch, auf ja. dem Sack? Weißt nicht, warum beantworte. ist denn das so wichtig? Verstehst gar nicht?
1: Naja, weil es ja, ja mediale Präsenz bringt und weil, wenn du einen Post machst auf Instagram und da drunter, kannst du ja mal machen, poste doch einfach mal bei Tennisplausch, mach ein Bild von allen dreien und schreib einfach rein, wer ist The Goat? Und dann gucken wir, was da darunter an äh, Kommentaren kommt was das für Leute, da schreibt ja jeder rein, dann schreibt der djokovic schreibt rein, ja klar, natürlich Djokovic, weil, und dann kommt dann der nadal um die Ecke und sagt, ey, du hast gar keinen Plan, Da gibt es da einen riesen Rabauts, ähm, und das hat natürlich jedes Mal so eine mediale Präsenz, dass, äh, dass es aus dem Grund allein schon immer mal wieder spannend ist, auch wenn es völlig, auch, ich bin da ganz deiner Meinung, es geht völlig auf den Zeiger, den ganzen Schrott, so langsam mal, ähm, aber das ist äh, klar, heutzutage ist steht in den Medien was was angeklickt wird, was äh, was Interaktionen bringt, was äh, Aufsehen er erregt. Und da ist einfach mal raushauen hier, Goat und Nadals Onkel hat sich gemeldet. Ja klar, klickt jeder drauf. Was will der, was, was hat der zu sagen? Und wenn da steht, also. no, Djokovits Vater hat irgendwas gesagt, dann... Okay, das klicke ich jetzt nicht an, aber...
0: Äh,
1: <lacht> oder vielleicht okay, dann, doch, dann um mich dafür halt aufzuregen.
0: Dann, mach, dann machen wir so einen Post, einfach so marketingtechnisch. Einfach so voll die Strategie dahinter, weißt du?
1: Ja, das darfst du aber nicht sagen. Und ja. Ja. Ich denke, doch alles ist hier. Jetzt, denk, jetzt, jetzt, jetzt machen die nicht mit, weil sie denken: guck mal, das ist jetzt hier dieses Marketing-Tool, was der Mitko da gerade erfunden hat. <lacht> ja naja, vielleicht machen wir es trotzdem.
0: Ja, komm. Wir probieren es aus, ob die Marketingstrategie von Schrambini funktioniert. Ey, ich habe eine Idee, wir machen
1: es einfach jetzt, direkt jetzt, weil dann haben wir ja noch anderthalb Tage, bis der Podcast ausgestrahlt wird und dann haben alle jetzt schon kommentiert und so weiter, weißt du, und dann hören die das gerade und ertappen sich gerade, wie sie auch darunter geschrieben haben. Das ist doch mal was
0: ausgetrickst haben wir euch. Ja,
1: genau. Schön. Und jetzt nicht in die Kommentare gehen und euren Kommentar wieder löschen. Das haben wir alles schon gescreenshottet. Das ist alles schon drin.
0: <lacht> Ihr seid uns voll in die Falle reingelaufen. So sieht es nämlich aus.
1: Ein Schritt voraus. So, Freunde. Wir, wir leben nämlich gerade in der Zukunft mit, Wie Weißt du das eigentlich?
0: Boah, das ist richtig geil.
1: Wir gehen, wir gehen in eine Zeitmaschine. Wir leben gerade in der Zukunft. <lacht> Oder unsere Zuhörer in der Vergangenheit. Eins von beidem. <lacht> Mega gut. Ja. So, Schambini, apropos, jetzt kannst du deine apropos, Überleitung machen. Apro ja, lass mich doch erstmal mal. Apropos Vergangenheit. jetzt? Wir kommen zu unseren fünf Fragen? Oh, Wenn du okay. in die Vergangenheit reisen könntest, bei welchem Match, tennis -Match natürlich, wärst du live in der ersten Reihe gerne
0: gesessen? Ähm, irgendein Match zwischen Agassi und Sampras. Egal welches. Egal welches, Aber also... Ja, am besten bei den US Open. Okay, sagen wir mal US Open. Irgendein Finale von US Open. Okay. Aber am liebsten, wenn Agassi ge ge gewinnt oder gewonnen hat.
1: Du hast so ein bisschen auch Ähnlichkeit, muss ich sagen, mit dem Agassi, so.
0: Ja, ich sag doch, ich wurde verwechselt im IMG-Tor. Ach so. Ja, auch bei der Nick Boletieri IMG Academy hat mich der Pförtner hat gemeint, Äh, Andre. Ernsthaft jetzt? Ja, ernsthaft, aber ähm, <lacht> dann, also ich glaube mehr oder weniger so aus Witz. Okay. Dann habe ich gesagt, ja, ja, ich bin sein Bruder, ich spiele äh, die Rückhand aber einhändig, sorry. Okay. Aber viel schlimmer war es mit Pep Guardiola, also.
1: Warst du mal in Karneval irgendwann unterwegs? Hast du dich so wirklich ja, auch so ein bisschen wie Guardiola? Karneval? Ja.
0: Nee, ich hasse Fasching,
1: Karneval. wie man da unten sagt, ich, ich komme ja auch da aus der Gegend.
0: Nee, ich hasse auch Fasching. Das war okay. überhaupt nicht mein Ding.
1: Ja, das hast du, glaube ich, schon mal erwähnt. Bald ja, ist er hier. Nee, nee, nee. Köln ist ja bald wieder Karneval. Warst du denn schon mal in Köln beim Karneval?
0: Ja, klar. Super okay. Veranstaltung. Genau mein Ding. Nein, auf keinen Fall. Also keine 20 Pferde bringen, mich. Michael. Ernst? Aber klar, du, kannst so nicht
1: von, du kannst doch so nicht von Sachen sagen. Ich bin, das ist, ich bin ja auch ein großer Fan von Leuten, die sagen, oh, ich mag das nicht, obwohl sie es noch nie probiert haben. Ich war,
0: ich war natürlich schon auf der einen oder anderen Fasching-Veranstaltung hier bei uns. Das, ist
1: aber, das kannst du aber nicht vergleichen. Also Fasching, wenn du in Köln, das war im ersten Jahr bei mir auch so, bin ich nach Köln gekommen und dann war ich feiern und dann habe ich gesagt, ja bald ist ja Fasching, dann hat die äh, junge Dame, die sich mit mir unterhalten hat, hat sich weggedreht und ist weggelaufen. Ey, das ist eine Beleidigung, wenn du sagst äh, äh, Fasching da oben. Das ist Karneval. Ja, Karneval. Das, ist was anderes. das ist aber auch, das ist was anderes.
0: Ich kann es dir so sagen. Das ist aber genau das gleiche wieder wie Valentinstag, weißt du? Es gibt ein Datum, da sind wir alle ganz arg fröhlich und dann lassen wir alle, äh, äh, keine Ahnung, alle Hemmungen entfallen und sind ganz verrückt. hasse okay. ich wie die Pest, dafür braucht Aber Geburtstag Kalibar. und
1: Weihnachten und sowas bist du auch nicht der Fan, dass das ein bestimmter Tag ist?
0: Was, Geburtstag? Ja, und Weihnachten, du brauchst... Ja, Geburtstag ist halt, gut, da ist man halt geboren.
1: Also, auch nur ein Tag halt gib mir die Geschenke oh, und gut ist und dann
0: könnt ihr wieder ja, gehen mehr oder weniger nein, aber das, ist, ähm, das hat nicht jemand erfunden, sondern da wurdest du halt geboren das stimmt und Weihnachten pff, bin, ich, bin ich ein Fan von, von dem ganzen Happening so. aber natürlich ist es auch so ein Ding wo ich mir dann sage, ja okay, geil Plus weil es irgendjemand sich gedacht hat ja da sind jetzt Feiertage und da bin ich auch kein großer Fan, aber gut das, das heißt, du könntest,
1: du könntest auch Raclette am, am, am 17. März essen und ein paar Geschenke verteilen und einfach dieses Happening an sich ist Why es, was, was zählt. Ja, ist okay. okay. Ich komme zur nächsten Frage mit Co. Ähm, und zwar, welches Lied treibt dich komplett auf die Palme? Wenn du das Lied hörst, schaltest du den Radio sofort aus oder um? Ich weiß nicht, ob du so ein Lied hast. Ich habe auf jeden Fall eins.
0: Ja, aber ich, ich weiß den Namen nicht. Ähm Du kannst ja mal vorsingen. Oder die, Band,
1: oder die Band Ich weiß
0: nicht, vielleicht. ob das Fools Garden war, aber so ein, so ein richtig monotones so. Ich, ich bin ganz schlecht im Singen.
1: Habe ich gar nicht gemerkt. Das war mit Sicherheit die beste Audition von Fools Garden. Ich habe also hab gar, hab gar nichts. Monoton war es auf jeden wie schon. Fall. Monotoner. Das war auf jeden Fall
0: wie so ein besoffener VfB-Fan. Äh, ja nee, ich, Oder eine ich, ich kann, ich kann, Co-Emma. Aber ich kann dir ein Beispiel geben zum, aus dem Hip-Hop-Bereich. Ja. Äh, Warren G. Regulate. Hasse ich wie die Pest. Alle feierns ab. Ich kann nicht hören. Das nervt mich. Das ist so ein lahmes Lied. Ey. Pfui.
1: Okay. Und gibt's, das habe ich damals äh,
0: schon nicht verstanden.
1: Ja? Gibt ein anderes? Also ich muss mir das aufschreiben. Damit ich die zu passenden Zeitpunkten einfach mal einspielen kann. Entweder hier im Podcast oder, <lacht> oder bei unserem Tenniscamp, was wir dann äh, diesen Sommer mal angehen. Ähm, andersrum, welches Lied, wo du sagst, ey, wenn das Lied kommt, da drehe ich die Musik auf und dann im Auto geht es rund, ähm, hast du bestimmt auch irgendeins?
0: Ja, da gibt es aber viele. Da ja, aber
1: so, wo du sagst, das ist da, da könntest du dich ausziehen und direkt äh, einen Flitzer machen in Stuttgart. Okay, nee, lassen ja. wir das Thema, weil dann, dann. Aber, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, keine Ahnung. Also Amman van Helden, Mai, Mai, Mai oder Echt? Ja, Dr. Dre, Still Dre. Es sind natürlich okay. zwei unterschiedliche Musikrichtungen, aber.
1: Das ist ja egal. Ja. Das ist ja egal. Das ist völlig wurscht.
0: Aber Amman van Helden, da, wenn das kommt, dann dreh ich schon richtig durch. Geil. Das Wir sind dann schön. auch immer in Smash reingelaufen, Kumpel und ich. Und, äh, also in Smash, eine äh, der Diskothek in, in Stuttgart oder im Club in Stuttgart und sind direkt Wann? dann zum <lacht> DJ hin und haben gesagt, hey, <lacht> DJ, spiel mal am Anfang einen Helden. Mal, mal, mal. Und manchmal hat er gesagt, hey, sorry, habe ich schon gespielt. Ja, egal, mach nochmal. Nochmal. Noch <lacht> und es sind Okay. Also das ist so ein richtiges No-Go für DJs, dass die Lieder zweimal spielen an einem Abend.
1: Das ja, das stimmt. Was stimmt ist, äh, wann warst du das letzte Mal im Mesh?
0: War das mal noch, in, War, war das schon 2000 oder? nee ich glaube, das war, ja, ja, natürlich war es 2000, klar. <lacht> <lacht> 2012, sowas.
1: War das die Sturm-und-Drang-Phase
0: von Midgo? Nee, da hat sie noch nicht geendet gehabt, einfach. Achso. Du, das sind kommen... jetzt aber mehr Fragen hier. Nein, nein, nein. Ja, ja, nein,
1: nein, nein. Jetzt haben wir, wir haben noch zwei. Wir haben noch zwei. Und zwar die erste Frage wäre, ähm, du bist zum DTB-Präsidenten gewählt worden. Was wären deine ersten Amtshandlungen? Wo sagst du als Tennistrainer auf, äh, auf, auf, deinem, auf deinem, in deinem Metier, wo du sagst, da könntest du was bewegen oder irgendwas, was dir gegen Strich geht? Der DTB-Präsident hört auch zu. Ich habe ihm geschrieben, gesagt, er soll äh, die Folge okay. auch anhören. Ähm, also, jetzt kannst du direkt äh, an ihn adressieren, was du als erstes angehen
0: würdest. Äh, Barbara Rittner entlassen? <lacht> okay. <lacht> Nein, Quatsch. Babsi ist schon eine große Nummer. Nervt nur manchmal ein bisschen im TV, aber ansonsten. Ähm, also, doch,
1: also, doch entlassen.
0: Ja, ja beim Frauentennis,
1: eigentlich. da ist auch gerade eine Krise. Da kommt nicht so was, wirklich was nach.
0: Ja, ja.
1: Ähm, irgendwie... Bab
0: Babsim muss abliefern. Das ist irgendwie... ja. Bei den Herren aber auch. Da
1: ist so irgendwie, da gerade
0: so ein bisschen Sand im
1: Getriebe, muss ich sagen.
0: Wir ja, hatten da ja. so
1: 10, 12 äh, Männer in den Top 100. Äh, das sind wir zweite von entfernt.
0: Ansonsten würde ich den äh, Hartplatz fördern in Deutschland. Okay. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich würde als Präsident würde ich sagen, wir auf den Tisch hauen. So, Freunde, jetzt stellt doch mal euer Bier auf die Seite und jetzt bauen wir mal ein paar Hardcore-Plätze, okay? Das
1: stimmt, das gibt es tatsächlich selten. Und äh, bin ich bei dir? Klar, viele sagen ja, Total selten. Äh, Gelenk, äh, Gelenke gehen kaputt dann durch die Hardplätze und der Teppich ist das Nonplusultra.
0: Ach, sollen wir alle nicht rumflennen? Nein, ich meine aber auch außen. Weg ja. von dieser Asche da. Vor allem, wie viele Ressourcen das auch, also wenn man das jetzt hier aus, äh, nicht, nicht Black Friday, sondern <lacht> Friday, Friday for Future, Future äh, sich sieht, wie viel Wasser da drauf geht für den Sandplatz, es ist unfassbar.
1: Ich bin hundertprozentig da deiner Meinung und ich äh, prophezeie heute, dass wir in ein paar Jahren, ähm, dass da das, der Sandplatz ein ganz großes Problem kriegen wird. Genau aus dem Grund. Weil das sind ja Tonnen, über Tonnen an Wasser, die da einfach rausgehauen werden, dass wir nicht im Staub spielen, sondern auf einer leichten Staubdecke quasi. Ähm, bin ich hundertprozentig bei dir. Und wenn das irgendwann mal so ist, dass man Wasser sparen soll oder sparen muss oder einfach nicht mehr die Tonnen an Wasser einfach raushauen kann, dass man dann sagt, hey, hartplatz, Weil wenn es regnet, dann hat man so einen Abzieher, wo man dann drüber fährt einmal und hat dann kurze Zeit später einen trockenen Platz. Der kann ganzjährig bespielt werden, was in Deutschland auch. Mich ja schon fast stört, dass die deutsche Gesellschaft so ist, wenn es draußen so fünf oder acht Grad hat, oh nee, ist schmuddelig, lass mal drin sein. Fast in allen anderen Ländern, auch jetzt auf unserem breiten Grad, wenn ich jetzt nach Holland oder nach Belgien schaue, die haben da Allwetterplätze, -All wo die auch bei... Bei, bei 0 Grad draußen Tennistraining nehmen, weil die sagen: Hey, in Schweden genauso. Schweden, Norwegen und so weiter, die haben viele Plätze draußen, Kunstrasenplätze. Ähm, auch was das Thema Paddel angeht, sind da vermehrt Plätze draußen, was man eigentlich gar nicht denkt. Die machen dann da Fußbodenheizung rein, dass wenn Schnee liegt oder sowas, dass es dann äh, nicht gefriert, weil dann kannst du halt wirklich nicht spielen. Aber die spielen draußen, auch bei Minusgraden, weil die sagen: Hey, raus, frische Luft, man kann sich warm anziehen und dann geht's geht geht's raus. Und ich finde das eigentlich eine coole Sache, wenn man sagt, äh, auch wenn das Wetter kalt ist, dass man trotzdem sagt, man geht an die frische Luft, man geht raus, macht Sport draußen. Und ähm, ja, da muss man irgendwie die deutsche Bevölkerung irgendwie noch dazu bringen oder zwingen, dass die das auch machen. Finde ich äh, irgendwo schade, dass das hier, hier so
0: ist. Vollgas, bin ich voll dabei. Also DTB, Bier auf die Seite stellen und äh, Hartplätze bauen. Ich habe einen Kumpel, der kommt aus Portland, Portland äh, in Amerika ja. und da regnet es quasi 300 Tage im Jahr ja. und da hat er gesagt, ey, du lernst dort einfach alles im Regen zu machen. Du machst halt einfach alles im Regen, Sport im Regen, Rennen, alles im Regen. Und Tennis auch im Die sind Regen. sind hier so verwöhnt, ey. das ist unfassbar. Ich sagte, Tennis auch im Regen. Die haben schon auch Tennis im Regen gespielt, ja.
1: Ja, wenn es ein bisschen fizzelt, dann geht das ja auch. Ja. Ja, äh, es bleibt spannend, aber da bin ich äh, bin ich finde ich gut. Ich wähle dich als Präsident. Ähm, wir können Klar, dich ja bei der nächsten Kandidatur da mal aufstellen. Und wir haben eine Community, die da auch äh, weltweit äh, Europa also deutsche, also auch in Stuttgart da äh, zu dir hält. Und äh, dann wir machen eine Petition. Petition. Genau. Und dann schauen wir, wie viele Stimmen da bei, bei rumkommen. Hört's gut Wir an.
0: mieten das Olympiastadion und sammeln 50.000 Menschen und machen eine Doku daraus. Und wenn wir es schaffen, 50.000 Unterschriften, dann bin ich DTB-Präsident.
1: Ja, und dann gibt es bald Paddelplätze und Tennisplätze draußen und drinnen und äh, ja, ich bin, ich, 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 halt, ich, ich glaube, es ist äh, eine gute Möglichkeit. Und da kannst du auch ganz unauffällig den äh, Podcast so ein bisschen äh, äh, da irgendwie nach vorne bringen, noch weiter. <lacht> ja, aber, aber ganz das, unauffällig. Das, das, das reden wir dann. Das ist genau. unsere Marketingstrategie, die dann später ansteht. Ähm, letzte Frage. Du hast äh, einen unbegrenzten, also was Geld angeht, einen unbegrenzten Gutschein beim ähm, Schönheitschirurgen. Was würdest du eher machen? Eher dein Gesicht, äh, nee, dein, deine, also eher, eher lieber mehr Haare wieder haben? Ein volles, so ein volles männliches <lacht> Kopfhaar? Oder weniger Bauchröllchen? Dass man sagt, hier, da... Richtig schön, kriegen wir schon fast so ein Sixpack
0: reingeschneidert. Was würdest, du, was würdest du lieber machen? Also ich würde gar nichts davon machen, aber wenn ich jetzt wählen müsste, dann würde ich die, äh, die Bauchröllchen wegmachen. Haare sind mir wurscht. Ich mag meine Glatze.
1: Ja, Glatze findest du gut.
0: Ja, mega. Ich habe schon immer eine Glatze. Also so mit 20 habe ich sie mir aus Fashiongründen eine Glatze gemacht. Aber so mit das Sonnenbrand cool und find. immer rasieren
1: und sowas, ist das nicht anstrengend?
0: Mm, doch, ja. Doch, aber es ist mir viel anstrengender, da irgendwie eine Frisur daraus zu machen und immer zum Friseur zu rennen und dann, ne. also. Du sparst bestimmt viel Geld. Viel also aus ich spar Sicht, extrem viel Geld, ja. Aus
1: Schwabensicht hast du mit Sicherheit drei, vier Mal im Jahr einen Friseur, den du nicht besuchst? Das sind doch satte, bestimmt heutzutage schon wahrscheinlich 80 bis
0: 100 Euro. Drei, vier Mal? So selten gehst du zum Friseur, oder was? Als Mann. Ich würde eigentlich jetzt nicht, öfter gehen. Ich,
1: nein, alle zwei Monate gehe ich nicht.
0: Nee? Okay. Nee.
1: Ich bin der Schwabe. <lacht> ich, ich, ich muss ja das Schwabenmodell fahren mit, mit Haaren. Deswegen, äh, <lacht> okay, okay. da hält auch schon mal die Mutter dann äh, zum, zum, zum Haarschnitt her die sie auch jetzt wieder vor, vor ein paar Tagen wieder sehr schön gemacht hat. Mutti, grüße gehen nochmal raus hier an, der, an dieser Stelle. Er hat sie wirklich ganz toll gemacht. habe schon viele Komplimente bekommen dafür. Und ähm, ja, man muss da gucken, wie man da durchkommt. Ne? Ich meine, Corona, man nimmt weniger Geld ein. Man muss, man muss schauen, wo man bleibt. Also, jeder hat so seine eigenen... Aus, ja?
0: Seine eigenen ähm, ja, aber ich Sacken. muss sagen, als ich äh, in der Schweiz du gelebt habe ja. und äh, so ein bisschen verdient habe, wie Onassis... Ähm, da bin ich schon auch mal zum Friseur äh, gegangen und habe gesagt: äh, Strähnchen. Bitte einmal Exten Extensions machen und Strähnchen. Äh, und Dauerwelle. Nein, dann habe ich ernsthaft. ein bisschen blöd geguckt. Dann habe ich gesagt: Ja, nee, schneid mal Glatze hier. Jetzt komm, zeig mir, was du kannst. <lacht> und dann. <lacht> Bist du im Friseur aber, geladen
1: und hast gesagt: Schneid mal Glatze.
0: Ja, ja. Ja, klar. Und dann aber, pass auf, das Ding ist, die machen das nicht so gründlich. Also eine Glatze schneiden, das klingt so einfach. Ist aber gar nicht so einfach. Ähm, man stimmt. muss da schon sehr gründlich mit der Maschine drüber fahren, damit man nicht irgendwie so Antennchen da so übrig lässt. Und man, weil dann sieht es richtig bescheuert aus, wenn du dann irgendwie so ein Büschel da mal übrig lässt. Das, das, das ist richtig kacke. Ein und dann Büschel bin ich nicht mehr hingegangen. Lassen. Du hast echt nicht mal Latten am Zaun. Nicht, nicht um Geld zu sparen, sondern einfach, weil ich äh, fand, dass sie es schlecht gemacht haben. Die Friseure. die haben das nicht so richtig ernst genommen. Da habe ich mir genau. gedacht, pf, super, dann mache ich das gleich. Ich musste danach immer nachschneiden. <lacht> Zurück auf deine Frage, die Bauchröllchen. Fecht damit.
1: Oder Bauchrolle wäre es ja dann in dem Bauchrolle, Fall. Dann, ja, ja. Aber war ja zum Glück ein unbegrenzter Gutschein, von daher wäre das auch möglich gewesen. Ja, sehr schön, sehr schön. Das waren schon wieder meine Fragestunde mit Mitko. Ähm, und direkt an die Fragestunde natürlich haben wir ja immer gesagt auch direkt haben wir das Zitat raus heute tatsächlich ein Zitat von einem äh, Trainer den ich äh, kennengelernt habe der ähm, auch mit Barbara Rittner tatsächlich früher mal gearbeitet hat mit der unterwegs war und schon einige Profispieler auch betreut hat der hat äh, immer mal, der ist jetzt auch schon boah, Ende äh, 70 75 ist aber immer noch Trainer auch bei der in der Robert Orlik Tennis Akademie wo ich ja immer noch einen sehr guten Kontakt natürlich zu habe nach Köln ähm, der hat immer gesagt the ball doesn't know the score also der Ball der kennt den Spielstand nicht und ähm, das fand ich immer in der Kombination damit dass er auch gesagt hat dass der Geg dass der, der Ball weiß nicht wer da drüben auf der anderen Seite steht Du hast einen Tennisschläger und einen Ball, ein Tennisball fliegt auf deine Hälfte des Tennisplatzes. Der Ball weiß nicht, wie es steht, richtig? Dein Schläger weiß auch nicht, wie es steht. Und der weiß auch nicht, wer da drüben auf der anderen Seite ist. Und wenn man das schafft, diese zwei Quellen, und ich weiß, wie schwierig das ist, aber wenn man es schafft, die so weit wie möglich auszu, ja, auszu, nicht auszugrenzen, aber einfach aus dem Bewusstsein zu verbannen, dass man weder den Spielstand kennt noch... Sich darüber aufregt oder sich bewusst ist, wer da drüben auf der anderen Seite ist, dass man dann auf jeden Fall deutlich besseres Tennis spielt. Ähm, deswegen fand ich das immer spannend, dass man wirklich sagt, hey, der Ball kommt an und ich muss dann in, in dieser Situation etwas reproduzieren können, um den Ball jetzt bestmöglich auf die andere Seite zu spielen. Und da ist es egal, wie es steht und es ist egal, gegen wen ich spiele. Und ähm, das war immer auch für mich ein, ja, ein, Zitat, an das ich mich gerne erinnere, was ich sehr, sehr gut finde. Deswegen haue ich das hier in meinem Podcast, in unserem, Entschuldigung, Podcast drauf.
0: Sehr gut, ein sehr gutes Zitat und das spielt mir auch so ein bisschen in die Karten mit meinem Tipp der Woche. Geil. Und zwar, jetzt muss ich aber ein bisschen ausholen. Also, okay. 1903. Vorhand oder <lacht> Ja, für Vorhand. Okay. Vorhand 1903. Nee, Quatsch. Pass auf. Ich war am Wochenende ich war am Wochenende aus also so draußen. Dieses, ich habe mal dieses draußen ausprobiert am Abend. Okay. Und habe einen ich alten mich. Kumpel getroffen. Genau. Da war was. Ich, ich Genau, ich war auf einer Restauranteröffnung und habe da viele alte Freunde getroffen. Das war sehr nett, das war sehr 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 schön. Und unter anderem habe ich mich mit einem Freund unterhalten, der ähm, seit ein oder zwei Jahren intensiv Tennis spielt, also so hobbymäßig. Und ähm, er hat gemeint, er ist so fasziniert, was für ein mentaler Sport das ist. Mhm. Also wie krass man sich da konzentrieren muss und wenn man da so ein bisschen die Konzentration verliert. Und dann hat er gemeint, er findet es extrem störend, wenn jemand auf dem Nebenplatz spielt. Also allein schon die Anwesenheit von anderen Leuten in der Halle, und das Ploppen der Bälle, quasi mhm. das Schlagen der Bälle auf einem anderen Platz oder geschweige denn, wenn sie sich unterhalten oder laut sind oder stöhnen oder irgendwie so, das sind das extrem stört. Und da ist mein Tipp, natürlich kann das sehr, sehr störend sein, aber ich würde immer empfehlen, sich so oft wie möglich in solche Situationen zu begeben, wo quasi der, die Umstände sehr störend sind, also wo es sehr laut ist, wo wo man keine Ruhe hat, wo keine Ahnung, vielleicht noch Kinder draußen noch rumkreischen oder so. Und je öfter man das macht, desto besser hat man da seinen Impuls und seine ähm, ja, wie soll ich sagen, seine Konzentration im Griff und kann trotz diesen Umständen, dieser Widrigkeiten in den Tunneln eintauchen, den man gerne hätte und kann das alles ausblenden, weil man hat nie die perfekte die perfekten Umstände da draußen. Es gibt immer irgendwas, was einen stören könnte. Ja, da nicht den ruhigen Platz zu suchen, sondern eher den, den lauten Platz. Das wäre meine Empfehlung. Und das ist auch genau das Gleiche, ähm, wenn die Leute sagen, okay, ich will lieber auf Platz 50 ganz hinten, wo keiner zuguckt, äh, schaut. Nee, ganz vorne spielen, wo ganz viele Leute sind, wo es laut ist, wo viele Leute zugucken. Da muss man rein und das mastern. Aber ich kann es natürlich voll verstehen, dass das äh, mega nervt und mega störend ist.
1: Jein. Also ja, ich, ich bin hundertprozentig der Meinung. Ich will jetzt keinen hier Streit wieder anfangen mit. Keine Sorge. <lacht> beim letzten seine Tipp, Widerstandsfähigkeit Beim letzten, Tipp, <lacht> beim letzten Tipp der Woche ist das ja leider ein bisschen ausgeartet. Ähm, was heißt leider? Nee, das leider? Ne, es war ja gut. Ähm, und, ach übrigens, was ich an der Stelle noch ganz kurz reinschmeißen muss, ich habe mir einen Podcast angehört von vor vier oder fünf Wochen, wo ich gesagt habe, ich muss mich erstmal wieder fit machen. Ähm, ich gehe jetzt joggen. Und dann habe ich die angehört, jetzt wirklich vor zwei Tagen äh, mit, mit, mit meinem Kumpel. Und dann habe ich gesagt, ja, wie geil ist das denn? Ich habe damals gesagt, ich, muss, ich will mich jetzt fit machen und gehe mal ein bisschen joggen, um mich so vorzubereiten für die Saison. Und da hast du gar nicht, da hast du nicht zu nicht so geäußert. Da hast du ein bisschen nicht reingefahren. Auch, äh, danach das habe hab ich keine, einfach
0: runtergeschluckt.
1: Da habe ich das keine heißt, WhatsApp von dir bekommen. Hast du runtergeschluckt, hast gedacht, der Idiot. habe ich einfach wundengeschaut ja, und habe
0: gedacht, komm, lass den Idioten <lacht> mal machen, das ist schon okay. Ja, okay, ja, geil. So Schambini, dann äh, wäre ich durch mit meinem Zettel, hab alles, ich habe alles durchgespielt, komplett und du,
1: wir sind, tutti. Wir sind auch schon wieder hier, die Zeit die rast schon wieder.
0: Die Zeit rast ich, komplett. Ich äh,
1: werde mich jetzt ins Auto setzen und ein paar Stündchen äh, Richtung Dresden fahren und äh, ich freue mich jetzt schon auf unser Experiment mit dem, mit dem Post, wie das, äh, wie ja, das, das angekommen ist. Der geht direkt raus. Ähm, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken, Mitko. Es war ein vielleicht Träumchen. Falls, falls. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir äh, sagen nochmal, dass ihr uns gerne abonnieren dürft und uns bewerten dürft. Nachricht schreiben, wir freuen uns. Also wirklich, ich freue mich riesig, wenn egal welche Nachricht kommt, auch habe ich äh, über Twitter und über andere Kanäle auch zu dem Thema Ausdauertraining auch Nachrichten bekommen. Ähm, die wo, sie, ja, wo der eine oder andere Zuhörer nicht meiner Meinung war ähm, wo dann aber Missverständnisse dazu geführt haben, schreibt mir gerne wir reden da gerne drüber, ich helfe euch da gerne ähm, oder versuche euch zu helfen und ähm, da freue ich mich wie ein kleines Kind immer drüber, wenn jemand mir was schreibt von daher macht das gerne weiter, Mitko sieht das bestimmt genauso und dann würde ich sagen ich bin von meiner Seite durch, Mitko hast du noch was ansonsten?
0: Ich habe sowas von gar nichts, ich bin, ein, ich bin leer geredet.
1: <lacht> ich auch Argus ist leer, Jungs und Mädels und alle miteinander. Macht's gut. Wir hören uns für nächste Woche. Bis dahin. ciao. ciao.